0: Ich muss zugeben, auch ich denke bei Aachener Flümli nicht an Startups und digitale Transformation aber tatsächlich steckt das mittlerweile in den Produkten des Aachener Traditionsunternehmens Centis irgendwie ein Stück weit drin. Wir freuen uns, Christiane Menz, Vice President IT und Digital Transformation von Centis, in einer neuen Folge der Digitalkantine begrüßen zu dürfen. Was Christiane in den letzten zwei Jahren bei Centis im Digitalen angestoßen hat und wo das 1893 gegründete unternehmen die digitalisierung nutzt um nuspli und co zu produzieren hört ihr in der nächsten halben stunde
1: also das produkt ist sehr analog das heißt also wir schauen natürlich auch welche möglichkeiten sich im kontext digitaler geschäftsmodelle bieten vielleicht ganz grundsätzlich, wir gucken uns in meinem Bereich natürlich auch Tools und Technologien an, die hilfreich sein können. Da verspricht die Technologie auch schon mal mehr als sie kann, dennoch, ne, unsere Aufgabe ist es, das ja zu bewerten und rauszufinden.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Digitalkantine. Wir freuen uns, dass wir wieder jemanden persönlich hier bei uns am Tisch sitzen haben. Und zwar Christiane Menz, Vice President IT und Digital Transformation von der Centis Group. Jetzt bin ich so glücklich, dass ich das unfallfrei ausgesprochen habe. Hallo Christiane.
1: Hallo ihr beiden. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
0: Ja, ist ein bisschen warm heute. Aber in unserem Kellerstudio finde ich ganz angenehm.
2: Ja, doch äh, schön klimatisiert.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, Christiane, ähm, du bist wie gesagt bei Centis. Allerdings äh, auch noch nicht so lange. Zwei Jahre bis jetzt, glaube ich, da. Ne?
1: Genau. Pünktlich zur Pandemie zum 1.3.2020 habe ich bei Centis angefangen.
0: Also war es dann quasi auch äh, für dich ähm, im IT- und Digitalbereich die Aufgabe, äh, die Leute ins Homeoffice zu schicken und äh, technisch miteinander zu verbinden? Oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Mit den Lorbeeren möchte ich mich an der Stelle nicht schmücken. Tatsächlich haben die Kollegen schon im Vorfeld angefangen. Wir arbeiten mit Microsoft Teams an der Stelle, also die große Teams-Umstellung durchzuführen. Und als ich kam, lief die Technik schon.
0: Okay. Aber ähm, wenn ich jetzt so den Namen Centis höre, dann denke ich immer an irgendwie so ein kleines Mannequin, was früher Werbung für Aachener Flümli im Fernsehen gemacht hat. Kennt ihr das auch noch? Ich kenn's noch, ja. Also dunkel kann ich mich erinnern. Oder, war's, oder ist das Männchen oder ist das Männchen von Nuspli. Ist auch egal. Ähm, nee, Nuspli, stimmt, du hast recht. Nuspli? Ja. ja.
1: Aber ist ja beides dasselbe Haus, von daher genau. wäre in Ordnung. Vielleicht
0: vermische ich da gedanklich irgendwas, aber wir, wir das ist für mich das checken. Erste, was mir bei Centis in den Kopf kommt. Vielleicht kannst du nochmal euer Unternehmen kurz vorstellen, wofür ihr genau steht und ähm, vielleicht ein bisschen wegführen von meinen Kindheitserinnerungen.
1: Das mache ich gerne. Tatsächlich sind das auch die Erinnerungen, die den meisten in den Kopf kommen. Ähm, wir haben im Grunde drei große äh, Felder, in denen wir uns bewegen. Das größte ist sicherlich die Fruchtzubereitung, und zwar für die Milch und Milchalternativindustrie, wobei der Bereich für die Milch... Alternativindustrie in Zukunft immer weiter an Bedeutung gewinnen wird. Dann liefern wir Fruchtzubereitung für die Backindustrie. Also wenn ihr beispielsweise in einem Supermarkt einen Berliner, eine Kirschtasche oder was weiß ich auch immer kauft, nicht unwahrscheinlich, dass ein Produkt von Centis enthalten ist. Dann haben wir, und daran erinnern wir uns eben gerne, die ähm, Fruchtaufstriche oder die Aufstriche, die süßen Aufstriche, die vielfältigsten Konfitüren, ähm, ein Nusspli, ähm, Erdnussbutter haben wir neu im Portfolio ähm, und ähm, dann haben wir noch die ähm, Cerealien und die süßen äh, Produkte, also wie unser Marzipan äh, beispielsweise oder wie ähm, schokolierte Cerealien, die es dann eben auch oder die auch Eingang in die ähm, Milchprodukte finden.
0: Zentis. Außerdem auch ein Familienunternehmen und was ich auch ganz besonders finde heute, wir sind in der Digitalkantine, also es dreht sich wirklich ums Jetzt und um die Zukunft, aber ihr seid ein Unternehmen, was es schon gibt, seit
2: 1893. Ja, das fand ich auch sehr spannend. Dass das also das fand genau, ich das ja.
0: schon eine Zahl, die mich beeindruckt hat. So.
1: Ja, genau, also 1893 von Franz Zentes gegründet.
0: Und das heißt ja auch quasi, dass dieses Unternehmen ja immer sich irgendwie gewandelt haben muss und immer irgendwo mit dem Kunden mitgegangen sein muss. Ganz genau. Würde ich jetzt so einschätzen. Erfolgreich Unikt, ja. Das ist gut. <lacht> ähm, wie darf man sich das denn vorstellen bei einem Konfitürenhersteller, bei einem Marmeladenhersteller ähm, oder die Produkte, die ihr jetzt gesagt hat? wo berührt äh, diese Marmeladenherstellung das Digitale? Wie kann man das beschreiben? Ist es nur die Produktion, ist es äh, der interne Ablauf von Prozessen, wie wie sieht dein, dein Arbeitsalltag mhm. da aus, vor welchen Aufgaben stehst du da?
1: Ja, also grundsätzlich trifft es das schon ganz gut, weil die, sag mal, das Produkt als solches ist natürlich weniger digital, als es jetzt ein elektronisches Produkt ist, als es vielleicht ähm, in der Automobilindustrie der Fall ist oder bei anderen elektronischen Geräten. Also das Produkt ist sehr analog. Ähm, das heißt also, wir schauen natürlich auch, welche Möglichkeiten sich ähm, im Kontext digitaler Geschäftsmodelle bieten in unserem Startup-Programm äh, Venture Studio zum Beispiel. Aber meine Aufgabe liegt vor allen Dingen darin, die Rolle der IT-Leitung und die Rolle, die digitale Transformation voranzutreiben. Also einerseits eine stabile IT-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen und andererseits eben auch Prozesse zu optimieren, ähm, neue Wege zu denken, neue Arbeitsweisen einzuführen. Also Stichwort Agilität. Und so weiter. Und das fokussiert sich halt im Wesentlichen auch auf Prozesse als solches.
0: Kannst du zu dem Startup-Programm äh, vielleicht ein bisschen mehr erzählen? Das interessiert mich jetzt auch. Ja. Welches, welches Startup-Programm ein, äh, ein konfitur genau, Ja, das
1: mache ich sehr gerne. Also ähm, ich arbeite hier ganz eng zusammen mit meiner Kollegin aus dem Innovationsmanagement und meinem Kollegen aus dem Business Development. Und wir haben im Grunde letztes Jahr gesagt, Mensch, uns interessieren... Alle äh, Kooperationen mit Startups aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Der eine eben mehr aus Business Development Sicht. Ich dann mehr, Mensch, was gibt es denn für Startups, die vielleicht spannende digitale Produkte mit sich bringen? Und so haben wir gesagt, wir müssen zusammenarbeiten. Wir setzen ein Programm auf. Das ist unser Venture Studio. Das haben wir letztes Jahr ähm, im Pilotmodus ähm, live gesetzt. Wir hatten vier Startups, mit denen wir das Programm durchlaufen haben und ähm, haben jetzt oder sind jetzt ganz aktuell dabei ähm, wieder vier Startups für ähm, das nächste Programm zu ähm, scouten, mit denen wir dann im August starten wollen.
0: Und da arbeitet ihr auch mit der RWTH in Aachen zusammen, habe ich das richtig verstanden? oder? Wir
1: haben unterschiedliche Partner, ähm, ja mit der RWTH auch im weitesten Sinne, aber da haben wir zum Beispiel den Digital Hub, ähm, äh, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten und ganz viele andere Partner, mit denen wir eng im Austausch sind, die zu unserem Netzwerk gehören. Wir versuchen unser Netzwerk an unterschiedlichsten Stellen zu erweitern, zum Beispiel der Food Hub äh, oder Food Hub NRW äh, sei hier nochmal als Beispiel genannt, um ein Einfach ähm, zu gucken, welche Start-ups ähm, organisieren sich, wo sind diese vielleicht aus unserer Sicht auch interessant, ähm, macht eine Förderung hier an der Stelle Sinn und vielleicht in dem weitesten Sinne sogar ein Investment?
0: Ja, jetzt bist du, wie gesagt, seit zwei Jahren äh, bei Centis, aber was natürlich auch, äh, sage ich jetzt mal, eine Besonderheit ist, in Anführungszeichen, du bist eine Frau und in dem Bereich einer Führungsposition unterwegs. Ähm, was mich auch äh, interessieren würde, wir hatten äh, hier auch schon viele weibliche Gäste, wo der Werdegang immer ein bisschen spannend war, äh, weil zum Teil äh, erzählen wir mal gerne äh, die Geschichte, eine Dame dabei war, die eigentlich Kinderkrankenschwester Stephanie war. Kemp. Genau, genau Stefanie Kemp. Jetzt, Camp, bei, Oracle. jetzt ja. bei Oracle. Und äh, dann irgendwann in den IT- Bereich bekommen. Wie, wie war es bei dir genau?
1: Ja, also ich habe grundsätzlich Ökonomie studiert äh, mit dem Schwerpunkt BWL und wollte eigentlich Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin werden. Das war der Schwerpunkt meiner äh, universitären Ausbildung. Ähm, mein erster Job war dann bei PwC, ne? Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, aber eben nicht in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, sondern in der Unternehmensberatung. Ähm, das war im Grunde der prüfungsnahe Beratungsbereich, wenn man so will. Und ähm, dann habe ich nach zwei Jahren mal gefragt, Mensch, wie ist das denn? Ich würde doch eigentlich Wirtschaftsprüfer und Steuerberater werden. Kann ich diese Ausbildung denn jetzt machen? Und dann hat mein damaliger Mitarbeiterverantwortlicher gesagt, ja, such mal. Willst du dir wirklich diesen Stress antun? Da verlierst du ja auch echt Lebenszeit. Und ach, habe ich gedacht, eigentlich ist die Beratung ja auch spannend und bin dann in dem Umfeld ähm, geblieben. Mein erstes Mandat war ein Großkonzern, DAX-Unternehmen. Und ähm, ich wollte dann aber mich mehr auf das Mittelstandsgeschäft fokussieren ähm, und war im Bereich ähm, Reorganisationsberatung dann unterwegs. Habe das lange Zeit gemacht, insgesamt 15 Jahre. Und ähm, ja bin in dem Kontext dann auch mit Centis in Berührung gekommen und habe schon ähm, noch in meiner PwC-Rolle gedacht, Mensch, das ist irgendwie ein tolles Unternehmen. Hier könnte ich mir gut vorstellen ähm, zu arbeiten. Und so haben wir dann äh, ja, zu einem späteren Zeitpunkt auch zusammengefunden. Und ich bin eben eingestiegen mit der Hauptaufgabe, die Digitalisierung voranzutreiben und schon perspektivisch ähm, mit dem Ziel, die IT dazu zu übernehmen.
2: Genau, das ist äh, auch ein spannendes äh, Stichwort, ehrlich gesagt, das, weil wir da im Vorgespräch kurz drüber gesprochen hatten, ähm, IT und äh, die Digital Unit bei euch, ähm, grundsätzlich hat man natürlich als Außenstehender immer einen Begriff mhm. von IT und äh, Digital Unit, aber die beiden Teams musstest du ja erstmal quasi zusammenbringen, das war ja bei euch vorher nicht eins. Kannst du genau. da mal beschreiben überhaupt, wie ihr also wie die Bereiche sozusagen bei euch definiert waren und wie, ja. ihr, wie ihr da zusammengekommen seid, wie der Prozess so aussah und ähm, ja, wie es jetzt läuft quasi?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also als ich gekommen bin zum ersten, dritten hat der Bereich Digitalisierung im Grunde aus drei Leuten, inklusive mir, bestanden. Ähm, das war einer Kollegin, die sich ähm, in, im Bereich Low-Code, ähm, also zum Beispiel Robotic Process Automation, ähm, ausgekannt hat und mit der wir das Thema weiter vorantreiben wollten und einer Kollegin, äh, einer Datenanalystin und ich. Und... Ähm, ja, wie gesagt, also das Ziel war schon damals, äh, meinen mein Vorgänger in der IT zu beerben. Und ich habe gemerkt in diesen acht Monaten, dass man im Grunde zwei konkurrierende Bereiche in so einem kleinen Unternehmen hat. Wir, diese drei, konnten kaum was machen, ohne die IT einzubinden. Und die IT hat im Grunde immer gedacht, Mensch, da sind diese drei und die werden hier irgendwie so gehypt. Und wir sehen jetzt überhaupt gar nicht ein, äh, dass wir denen jetzt irgendwie auch noch was Gutes tun sollten, Ne, indem wir die jetzt, ähm, weiß ich nicht, besonders oder äh, präferiert unterstützen. Also das heißt schon, wir haben schon zusammengearbeitet, ne, aber es hat nicht, die Zahnräder haben nicht ineinander gegriffen. Und ich möchte behaupten, dass auch zum als ich die Abteilung dann in Gänze übernommen habe und wir haben uns dann auch zusammengesetzt äh, in, der Führungs, äh, in dem Führungsgremium und ich, überlegt, wie stellen wir uns auf und dass wir auch im Grunde das ganze letzte Jahr noch gebraucht haben, um uns da einzuruckeln. Ne? Dass der eine nicht was ich nicht mit mit äh, großen Augen geguckt hat was macht der andere denn da und ähm, sondern dass man verständnis dafür geschaffen hat was macht was macht der Bereich und was macht die Abteilung und wie äh, müssen wir auch zusammenarbeiten damit wir hier wirklich ähm, als funktionierende Abteilung wahrgenommen werden und als ich, ähm, ich für Gespräche mit jedem Mitarbeiter zu Beginn des Jahres einfach um zurückzublicken um nach vorne zu gucken ähm, als ich das in diesem Jahr gemacht habe, hatte ich wirklich das erste Mal das Gefühl, Mensch, ich glaube, jetzt läuft das.
0: Inwiefern war Corona da äh, ein Problem für dich, auch besonders dann äh, zu dem Zeitpunkt, wo du eingestiegen bist? Also. Stell ich mir dann schwierig vor oder sagt man ja auch häufig, wenn man äh, mit Führungskräften äh, spricht, die sagen immer, äh, ja, ist alles toll mit Homeoffice und so weiter, aber versetzt euch immer in die Perspektive von äh, Mitarbeitern oder Menschen, die gerade neu zu euch in die Firma kommen, die niemanden kennen. Und die dann nur im Homeoffice sitzen und immer nur per Zoom vielleicht mit dem einen oder anderen Gespräch äh, führen ja. können. Müsste bei dir ja dann genauso gewesen sein. War auch sein, ne?
1: genauso. Also ich war noch zwei Wochen im Unternehmen und hatte mir dann für Freitag den 13. vorgenommen, Mensch, heute machst du mal Homeoffice, weil ich kam mit der Unternehmensberatung schon noch aus einer Welt, wo Homeoffice gang und gäbe ist, ne wenn du nicht gerade beim Kunden bist. Und an diesem Freitag, den 13., ihr erinnert euch sicher auch, hieß es dann, Schulen und Kindergärten sind die nächsten sechs Wochen bis nach Ostern geschlossen. Und ich habe echt gedacht, ja. wie sollen wir das schaffen? Ich in der neuen Rolle, die Kinder den ganzen Tag zu Hause. Ja, und äh, ich ja, habe mich wirklich gefragt, wie okay. soll das gehen? Und ähm, da muss ich einfach an der Stelle, oder ist es vielleicht eine gute Gelegenheit, auch meinem Mann mal zu danken, der mir wahnsinnig den Rücken freigehalten hat. Und wir haben uns auch wirklich gut und ich möchte sagen, das trifft euch vielleicht auch, man war in der Zeit ja noch total motiviert und hatte Elan und wir haben uns abgewechselt. Ja, das ging,
0: ging aber schnell vorbei. Ne?
1: Ja, genau. Ne? Und ähm, das hat wirklich gut geklappt. Auch die Gespräche. Also ich hatte ein sehr gutes Einarbeitungsprogramm. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen. Ähm, das hat wunderbar geklappt. Also das hat gut funktioniert. Ich fand es dann hat man ja einen relativ normalen Sommer auch, ne, wo man ab und zu ins Büro ging. Das finde ich hat dann auch gut geklappt und ich fand, das Drama hat dann eigentlich erst darauf den Winter ähm, seinen Lauf genommen, ne? als ich auch diese Gesamtabteilung übernommen habe, da wäre es sicherlich förderlich gewesen, wenn man diese Gespräche, ne, wie organisieren wir uns, wie strukturieren wir uns, wie sieht unsere Strategie aus, ähm, wo kriegt vielleicht einer eine Ressource dazu, wo verliert einer eine. Ich glaube, das hätten wir wesentlich besser lösen können, wenn wir uns gegenüber gesessen hätten, weil ich finde gerade, wenn man zu mehreren in großen Teams Gesprächen ist, es redet immer nur einer, man kann nicht adäquat auf Gefühlsregungen reagieren das habe ich schon als sehr schwierig empfunden. Und auch, sagen wir mal, es ruckelt mal da an, an der einen oder anderen Stelle. Ne? Einfach, weil ich ja neu war, ne? weil zwei weitere Leute da neu zugekommen sind, weil es den Bereich schon relativ lange mit ähm, Mitarbeitern gibt, die auch schon sehr lange im Unternehmen sind. Also ich glaube, das war schon schwierig. Aber ich würde sagen, wir haben es gut gemeistert.
0: Ähm, ja, wenn du wenn du von deinem Einstieg guckst, wo ihr wart und ähm, den Weg, ähm, den ihr bis äh, jetzt beschritten habt, wohin, wohin habt ihr euch entwickelt oder wen, wohin wollt ihr eigentlich äh, im digitalen und im IT-Bereich?
1: Im Grunde haben wir mit einem fünfstufigen Modell gearbeitet. Das fand ich ganz angemessen, um eine Einschätzung zu machen, wo stehen wir denn eigentlich? Wie, wie werden wir als IT-Organisation gesehen und genau wie du fragst, wo wollen wir denn eigentlich hin? Und in diesem Modell waren wir irgendwo ja zwischen, wir sind im Grunde der Dienstleister für das Unternehmen. So sehe ich uns zwar immer noch, aber die, die, oder das Ziel, die Strategie geht schon dahin, dass wir selber auch dazu beitragen wollen, Geschäftsmodelle zukünftig mitzuentwickeln. Und da müssen wir Fähigkeiten ganz klar für aufbauen. Und da müssen wir auch dieses Verständnis äh, in uns selber, unsere Haltung äh, im Grunde auch ändern. Und auf diesem Weg befinden wir uns einfach
0: Betrifft äh, dann äh, Digital und IT ähm, bei euch äh, nur, sage ich jetzt mal, die Prozessoptimierung oder das interne Arbeiten oder fällt da auch äh, Produktvermarktung bei euch mit rein oder Social Media Strategien mhm. und so weiter mhm. oder ist das komplett ausgelagert im äh, Digitalbereich komplett in die Kommunikation?
1: Ja, in die Kommunikation, ins Marketing, genau, da sind diese Themen aufgehangen. Wenn Wenngleich, ne, wenn wir Themen haben, sprechen wir natürlich auch miteinander, aber das ist jetzt nicht der Schwerpunkt. Punkt meiner Tätigkeit.
0: Genau, aber ich glaube, KI äh, spielt bei euch äh, für das zukünftige Arbeiten auch eine Rolle, mhm. wobei man sich das ja erstmal nicht so richtig vorstellen kann, äh, was KI mit Marmelade oder Konfitüren zu tun hat. Ne? Genau, wir hatten ja im
2: Vor Vorgespräch, da, ja, ich glaube, du spielst auf eine Sache an, die wir im Vorgespräch ja. hatten. Das war, fand ich äh, ganz spannend, dass ihr ja teilweise eben äh, ja Bestellungen noch sehr haptisch Bekommt. Fax ist, ist das Stichwort. Fax war das Stichwort, ne? dass man äh, bestimmte Dinge bei euch ja ähm, sehr stark auswerten muss und da äh, vieles jetzt eben in der Überführung ist ins äh, also digital eben mit KI auch ausgewertet zu werden.
1: Ja, also tatsächlich äh, kommt noch das ein und man kann es sich kaum vorstellen, aber das ein oder andere noch als Faxdokument an. Hier arbeiten wir zum Beispiel auch mit Unternehmen zusammen, die noch neu am Markt sind, die Methoden entwickelt haben, also Dokumente von einem Fax-Dokument in ein EDI-Dokument umzuwandeln, was es für uns einfach viel einfacher macht, den gesamten Prozess zu automatisieren. Das ist eine Geschichte. Und das andere, vielleicht ganz grundsätzlich, wir gucken uns in meinem Bereich natürlich auch Tools und Technologien an, die hilfreich sein können. Ähm, da verspricht die Technologie auch schon mal mehr, als sie kann. Dennoch, ne, unsere Aufgabe ist es, das ja zu bewerten und rauszufinden. Und ähm, wir haben ein großes Thema noch, das sehr manuell ist, das sind die Spezifikationen für ähm, ja, im Lebensmittelbereich müssen eben für eingesetzte Rohstoffe und auch für Produkte, die wir dann wiederum verkaufen an unsere Kunden Spezifikationen erstellt werden. Da steht beispielsweise drauf, was ist das Herkunftsland, äh, ähm, welcher Fettgehalt, welcher Brickswert, um ähm, das sind nur drei, die mir jetzt gerade so in den Kopf kommen. Ne? Also hier reden wir wirklich über zig Zeilen, die so einen, die so einen Produkt oder einen Rohstoff definieren und im Endprodukt eben auch wieder klassifizieren. Und diese Pro oder diese Spezifikationen erreichen uns in den unterschiedlichsten Formaten. Das kann ein Word Dokument sein, das kann ein Excel, das kann auf einer Plattform bereitgestellt sein und wir müssen das in unserem System eben wieder verwalten. Und dann am Ende eben auch wieder als Dokument an den Kunden weitergeben. Und das ist ein sehr, sehr manueller Prozess, weil wir im Grunde hier auch der Getriebene entweder des Lieferanten sind oder auf der anderen Seite des Kunden. Und hier versuchen wir jetzt tatsächlich mit künstlicher Intelligenz, denn mit einfachen, sagen wir mal, ähm, Bots kommen wir hier nicht weiter, weil es eben nicht ein Standard, der von A nach B geschrieben wird, ähm, wenn es sich darum nicht handelt, sondern ja um um sehr komplexe Dokumente wo ähm, Angaben an und um, gleiche Angaben an unterschiedlichsten Stellen je nach Kunde oder Lieferant stehen und die müssen dann eben weggeschrieben werden und hier hilft uns ähm, Document Mining ähm, an der Stelle wir versuchen über Intelligenz diese Dinge auszulesen und dann an die richtige Stelle im System zu schreiben, damit man hier natürlich noch stichprobenartig prüfen muss, hat das geklappt, das System justieren muss, aber damit man sich eben sehr viel manuellen Aufwand spart.
0: Und da ist dann wahrscheinlich auch ein äh, wichtiger Punkt, ähm, die Mitarbeiter, also nicht nur in deiner Abteilung, sondern insgesamt im Unternehmen ähm, mitzunehmen. Ja. Ähm, wie ist da bei euch so der, der Spirit, was das Digitale äh, angeht? Ist, ist es kompliziert, also oder, oder ist es eine Unternehmenskultur die sowieso, also wir haben ja eben schon drüber gesprochen, euch gibt es mhm. seit 1893, wenn da die Mitarbeiter ja. nicht auch für Veränderungen offen, äh, offen sind, dann gäbe es euch nicht mehr. Ist da so eine Unternehmenskultur, die bei euch einfach so gelebt wird, dass es eben von Zeit zu Zeit immer wieder Veränderungen gibt, auch wenn sie jetzt mal schneller sind?
1: Ja, grundsätzlich denke ich, gibt es eine Unternehmenskultur, die Veränderungen zulässt, dennoch hat jeder persönlich schon Angst, glaube ich, da kann sich auch keiner von freisprechen, wenn es ein Tool, ein Werkzeug plötzlich gibt, das meine Arbeit äh, machen soll, die ich vielleicht schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten so verrichte. Und mir ist es das wichtig, dass wir mit den Leuten sprechen, erklären, wo die Hilfestellung sein kann, aber vielleicht auch gleichzeitig anbieten, Mensch, ähm, Versuch doch, dich weiterzubilden. Ne? Versuch dich doch zum Beispiel in dieses Tool einzuarbeiten, damit du selber äh, auch in der Lage bist, zum Beispiel ähm, Justierungen vorzunehmen. Ne? Dem Tool beispielsweise sagen kannst, Mensch, das heißt auch äh, A und B äh, und eben äh, nicht nur C und ähm, also mein mein Credo an der Stelle ist einfach, äh, dass ich die Mitarbeiter zum lebenslangen Lernen, also ne, dazu ermuntere, dass wir mit dem Bereich HR ähm, ja Angebote bereitstellen, die Mitarbeiter nutzen können und man so eben auch Chancen äh, eröffnet und ermöglicht und eben auch ganz viel zeigt. Ich bin kein Freund davon, Dinge im stillen Kämmerlein zu machen und dann irgendwann zu sagen, tada, jetzt haben wir's. Ähm, friss oder stirb. Ne? Das, glaube ich, ist der falsche Ansatz, sondern wir versuchen viel zu sprechen. Wir nutzen die Unternehmenskommunikation, um auf Angebote hinzuweisen. Ähm, ja, schon mal verlosen wir auch... Ähm ja, sagen wir mal, Aktivitäten im Sinne von, Mensch, wir besuchen irgendwen, die RWTH, das Werkzeuglabor haben wir zum Beispiel besucht. Wir nehmen zwei Leute mit, ähm, die fachfremd sind, äh, zeigen, was denn da so passiert, warum diese Sachen auch so passieren, wie das bei Centes zum Einsatz kommen könnte. In der Hoffnung, dass diese Leute dann auch wieder als Multiplikatoren arbeiten und dieses Wissen dann auch anderweitig ins Unternehmen tragen.
0: Also, für dich da irgendwie auch eine Benchmark, wo du sagst, das ist ein Unternehmen, die machen es richtig gut, da wollen wir hin. Oder ein Vorbild, oder ähnliches? Oder siehst du einfach immer nur, dass dein Unternehmen als geschlossen und produzierst die Ziele äh, ähm, aus dem Unternehmen heraus.
1: Nein, also das würde ich nicht sagen. Ich gucke schon viel links und rechts, aber ohne jetzt sagen zu können, Mensch, an dem Unternehmen nehme ich mir ein Beispiel. Ne? Ich habe unterschiedliche Netzwerke, ich spreche mit unterschiedlichen Kollegen und Kolleginnen, die auch meine Rolle innehabe, Schau, wie die es machen und ähm, versuche mich daran zu orientieren. Ne? Oder eben auch nicht.
2: Ja. Ich habe noch mal eine Frage, die ähm, vielleicht etwas noch mehr mit deinem biografischen Hintergrund zu tun hat oder deinem beruflichen mhm. äh, Werdegang als Beraterin. Mit so einem, ähm, ich sag mal, Beraterblick geht man ja irgendwie dann, glaube ich, schon immer durch eine Firma. Und es, ähm, du sagtest eben, du verstehst die neue Unit eben sozusagen einerseits die Aufgabe, auch äh, neue Geschäftsmodelle natürlich äh, zu entwickeln, mhm. die stärker ins Digitale mhm. reingehen, aber ähm, auf der anderen Seite... Ähm, Identifiziert man natürlich, sage ich mal, sehr technische Themen? Äh, beispielsweise, wir hatten auch im Vorgespräch über das Thema Datenqualität geredet, dass da noch so viel zu tun hm. ist. Ähm, wie ähm ja, wie sieht das bei dir aus? Also wo wo, ähm, wo merkst du, dass da, ach, hier könnte vielleicht was sein, dass das mal angegangen werden muss. Das geht mit auf die Agenda. Wie, wie entwickelt man da Pläne? Mhm. Also wenn man mit dieser Erfahrung, wo du ja gerade aus dem mittelständischen Bereich auch ja. kommst. Das ja. fand ich an deiner Biografie auch spannend, dass du ja äh, von der, Mittelst also sag ich mal, Beratung für Mittelstand oder du hast dich darauf spezialisiert und gehst dann eben auch in ein Familienunternehmen. Ähm, guckt man sich direkt alle Ecken an oder regelmäßig? Ja. Oder wie, wie macht man es? Das finde ich äh, spannend.
1: Also ich glaube, grundsätzlich bin ich keiner, der sich wegduckt. Ne? Also ich habe noch nie gedacht, nö, das ist nicht mein Bereich und darum kümmere ich mich nicht. Äh, sondern ich bin schon offen und nehme ich auch Themen an, die jetzt nicht originär ähm, IT sind. Ähm, aber ja, du hast völlig recht. Gerade wenn, also ich habe viele Unternehmen, viele Mittelständler in meiner Vergangenheit gesehen. Da hast du natürlich super Vergleiche und kannst gucken, so haben die es gemacht. Lässt sich das vielleicht übertragen oder will ich das gar nicht übertragen? Und das mache ich eben jetzt durch meine Netzwerke, äh, durch meine Netzwerkveranstaltungen, wo ich mir immer noch anschaue, ähm, können wir uns bei den Prozessen anderer Unternehmen was abgucken, was können wir uns abgucken, mit wem sprechen wir am besten mal, äh, organisiere gerne dann auch äh, Runden, auch in, in, im operativen Bereich, äh, damit die Kollegen auch direkt eine bessere Einschätzung abgeben können, ob sich vielleicht ein Prozess auf diese Art und Weise umzusetzen lässt oder nicht. Also das wurde, glaube ich, früher nicht so. Da hat auch mein Vorgänger auf diese Art und Weise nicht so gemacht. Das mache ich schon. Und ähm, zum Beispiel, äh, wir wollen ein übergreifendes ähm, Projektmanagement-Office ähm, für alle Projekte im Hause Centes aufsetzen. Und ähm, diese Aufgabe kommt in meinen Bereich, einfach, glaube ich, weil ich auch einen ganz guten Blick auf die Dinge habe und gucken kann, was jetzt vielleicht, ähm, natürlich gemeinsam mit der Geschäftsführung und meinen Bereichsleiterkollegen, ähm, aber was die Themen sind, auf die wir uns jetzt fokussiert äh, stürzen sollten und die jetzt wirklich primär wichtig in der Umsetzung sind.
2: Mhm. Ähm, was mich auch noch interessiert, mit, eben, ihr habt ja eben eure Labs äh, im Prinzip oder das Lab, ähm, die Zusammenarbeit mit Startups mhm. oder das Screening auch von Startups, ja. so wie ich es verstanden habe, ja. fällt das ja auch bei euch runter, wie geht ihr da vor, ist das eher, sag ich mal auch, also ist es rein, äh, sag ich mal, dass man nur die Startup-Szene screent oder kommt da vielleicht auch sogar was zurück äh, in der Zusammenarbeit äh, mit den ähm, Forschungsinstitutionen, also ähm, dass da ja. vielleicht auch spannende Entwicklungen sind, wo man dann sagt, äh, vielleicht gucke ich mal im Bereich Startup, ob da irgendwas schon existiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also das ähm, lebt, würde ich auch sagen, ganz stark vom Netzwerk, dass wir uns da natürlich auch noch aufbauen müssen, weil wir ja noch relativ neu in diesem Gebiet sind, sind. Ähm, wir machen das, du hast gefragt, wie läuft oder wie setzt sich diese, diese ähm, Kohorte, äh, mit der wir da zusammenarbeiten, zusammen. Wir gucken natürlich einerseits aus unserer Perspektive, welche Startups haben wir vielleicht im letzten Jahr kennengelernt, über Messen, ähm, über ähm, ja Veranstaltungen im Digital Hub beispielsweise oder vom Food Up NRW. Wir kriegen proaktiv ähm, Bewerbungen zugesendet, ne, auch über das Netzwerk oder irgendeiner hat mal was gehört. Ähm, also da gibt es unterschiedliche Wege. Wir haben einen Aufruf gestartet über unsere ähm, Venture-Studio-Seite, ähm, wo wir unsere Suchfelder ähm, bekannt geben, wo wir zeigen, was wir anbieten für die Zusammenarbeit mit Startups, wie das Programm grundsätzlich aussieht, ähm, wo sich die Unternehmen auch oder die Startups bewerben können. Und aus dieser Masse an Bewerbungen ähm, suchen wir dann letztendlich vier aus, von denen wir ja denken, dass die Zusammenarbeit am, ähm, ja, am, wie sagt man, am besten sozusagen funktionieren würde.
2: Kannst du da schon äh, was verraten, welche Felder ihr da gerade besonders spannend findet?
1: Wenig überraschend sind das natürlich, ähm, oder ist es natürlich ähm, im, im, in der Nahrungsmittelindustrie, ähm, also alles was, was Food ist, ähm, was auf Getränke im ähm, weitesten Sinne einzahlt. Das können aber auch, wie gesagt, digitale Geschäftsmodelle sein oder Prozessoptimierung, Lösungen, die im Bereich der Prozessoptimierung sind, im Bereich der Nachhaltigkeit, äh, im Bereich der... Ähm, ja, der der vegetarischen und veganen äh, Produkte, also Milch und Milchalternativen, äh, ist ein großes Stichwort und so weiter.
0: Mhm. Wie schaltest du eigentlich ab?
1: Ich laufe. Ist das, ist das auch digital? <lacht> nee. Digital
0: abschalten, so äh, Playstation oder so? Nee, oder? nee.
1: Ja. nee. Äh, das hat mein Sohn und das macht mich fuchsig, <lacht> äh, wenn der da Stunde um Stunde sitzt. Äh, ich laufe tatsächlich gerne. Und ähm, ich bin einfach gern draußen.
0: Spielt das digital für dich privat denn auch dann äh, noch irgendwo eine Rolle?
1: Ja, schon. Also ich, ähm, tatsächlich Podcasts äh, sind was, was ich gerne zum Beispiel, wenn ich von Aachen zurückfahre oder auch hinfahre, höre ich mir gerne Podcasts an, ne? wenn du das als digital ähm, ähm, bezeichnest. Ich lese viele Artikel oder ne, ähm, ähm Blogs äh, und so weiter, um zu gucken, was Aktuelles, ähm, LinkedIn und so weiter. Aber wenn du jetzt meinst, rein technisch, ich nehme genau. mal so ein iPhone auseinander, das eher nicht. Nein. Oder
0: Softwareentwicklung oder nein. 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 Okay. Da würde ich sagen, wir bedanken uns ganz herzlich für deinen Besuch. Waren spannende Einblicke. Hab uns nochmal auf dem Schirm zum 150-Jährigen von Centis gerne nochmal vorbeikommen. Dann hören wir uns den Podcast hier nochmal an. Der ist ja dann 18 Jahre alt. Und dann gucken wir, inwieweit ihr euch digital dann entwickelt habt. Finde ich dann auch nochmal spannend.
1: Das wäre sicher spannend. Ich bedanke mich nochmal für die Einladung und das Gespräch.
0: Alles klar, danke.